0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo. No olvidemos que cada domingo estamos compartiendo una cápsula. Estamos compartiendo entonces teoterapia. Expresso. Bienvenidos nuevamente. Hemos venido abordando el de la semana pasada, quiero decir, desde que comenzamos este año, porque es el segundo domingo de este, de este año, no solamente de este mes. Dios es, lo hemos tomado como una serie. Dios es fiel, el Señor es fiel. Como lo, como lo compartíamos ya hace una semana, hace ocho días. Hoy vamos a ver algo que, que es esencial en Dios, sin lo cual ustedes y yo estaríamos muy lejos, muy lejos de Dios, y aún permaneceríamos nosotros en la oscuridad. No habría entonces para nosotros camino alguno, sino la perdición. Dios es Misericordioso. Esto seguramente va a tomar pues, no solamente el programa de hoy, sino otro programa u otros programas. Dios es misericordioso. Para empezar quisiera que vayamos a la palabra de Dios. A Lucas capítulo 18, a partir del versículo 13. Dice así. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Esta es una historia que, que conocemos, la del eh, fariseo y el eh, publicano. Pero quisiera que nos centráramos en la oración del publicano. Casi siempre, pues, nos eh, fijamos en la oración de aquel eh, fariseo. El publicano, estando lejos, lejos de donde está el fariseo, en el mismo lugar. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Pero mira lo que él decía: Dios se propicio a mí, pecador. Ese catáloga a sí mismo. Como, que, como pecador. Y así es como se erige a Dios. Los evangelistas, entiéndase Mateo, Marcos, Lucas, Juan, han instado a menudo a hombres y a mujeres, aquellos y aquellas que están perdidos, a que oren esta esta oración, la oración del publicano, si sí, deseaban ser salvos. Y se anhelaban respuesta de Dios. Este relato dice que, que este publicano, después de orar así, él decía: Pues dice así la palabra de Dios. Después de que él dijera: Sé propicio a mi pecador, dice el versículo siguiente. Recordemos que estábamos aquí, pues eh, compartiendo y leyendo el versículo 13. El versículo siguiente dice: El 14 descendió a su casa justificado pero aquí hay más de lo que parece por encima de lo que aparece en la superficie no es meramente la misericordia de Dios lo que se necesita no únicamente porque Él ya ha sido misericordioso con el solo hecho de permitirnos seguir viviendo pero aquí la palabra traducida como misericordioso de lo que vemos en su palabra se usa una vez más en el Nuevo Testamento y allí se traduce como reconciliar reconciliar Y esto aquí me habla de la obra salvadora de Cristo. Ahora, Hebreos capítulo 2, versículo 17, me dice a qué vino Cristo. En la parte final, o en la segunda parte, de este Hebreos 2, 17, dice que Cristo vino para venir a ser misericordioso. Y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Qué pasaje tan maravilloso. Miren lo que aquí dice. Claro, Dios es misericordioso, pero ¿a qué vino Cristo? Me lo dice de una manera, pues, de verdad, sorprendente, sobrenatural, dice, para venir a ser misericordioso para hacer misericordia aquí en la tierra para hacer misericordia sobre nosotros casi siempre Hebreos 2 nos centramos en la segunda parte que que es igualmente importante dice y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere claro para expiar los pecados del pueblo pero cómo expiar los pecados de un pueblo de no ser que él fuera misericordioso y que él viniera a ser misericordioso. O sea, a ser y a hacer misericordioso. Ser y hacer. También está estrechamente relacionado con las palabras propiciación y propiciatorio, como lo encontramos aquí en este este pasaje. Esta parábola del fariseo y el publicano, esta esta historia, se sitúa en el contexto de la adoración en el templo. Concretamente, pues, en el templo judío, donde los pecadores traían sus ofrendas de sacrificio para cubrir sus pecados, sabiendo que es la sangre la que hace expiación por el alma recordando algo que fue instituido desde los tiempos de Moisés Lucas 17 11 porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona clarísimo lo que está ahí sin embargo Tales sacrificios eran completamente inútiles si se ofrecían con un espíritu de orgullo religioso o si se ofrecían con eh, un ánimo de justicia propia, como era lo que motivaba al fariseo. Miren que no se trata de un ritual y mucha gente cree que la vida cristiana también es de rituales o inclusive, pues, la convierten en tradiciones, la convierten en costumbre, lo convierten como en algo lo cual se lleva a cabo de acuerdo a un cronograma, de acuerdo a un horario, y eso no es, eso no puede ser, porque si actuamos de esa manera, en nada nos diferenciaríamos de los fariseos y de aquellos judíos de la época, seríamos iguales a ellos, o inclusive peores, porque estaríamos usando el nombre del Señor, al menos ellos no crean en Él, pero supuestamente nosotros y los cristianos de este siglo, del siglo XXI, sí, pero en nada se sí diferenciarían. Entonces, aquí, ¿qué es lo que encontramos? Que no se trata de de un ritual. Miren, que hoy en día estamos llenos de orgullo religioso, porque hay que dominarlo de esa manera. Es un orgullo religioso, es un orgullo sectario, es un orgullo casi que eclesiástico, es un orgullo. Es un orgullo religioso de esto, de lo otro, como mirando a otros por encima. estando yo por encima, por supuesto y mirando a otros y estos otros muy por debajo, es un orgullo un orgullo moral es un orgullo religioso pero con un ropaje de religiosidad que la verdad, desde el punto de vista personal, es detestable comenzando por por los líderes pero no únicamente los líderes por quienes Oyen a esos líderes, se convierten en casi que igualitos a ellos también. Y lo son con la gente del mundo. Es algo patético. O se acercan con justicia propia. Ah, es que yo soy tan justo. Es que yo hago esto, yo hago este otro. Y entonces se va publicando su propio bien. Y no se han dado cuenta que hay en las redes sociales como que... También los cristianos van publicando eh, sus maravillas. No la mayoría de Dios, no las propias suyas. Claro, con una falsa humildad, una falsa modestia. Gracias a Dios que nos ha permitido hacer esto. Pero están exaltando a la hora de la verdad su propio nombre. Y por supuesto, se, consigue, se, consiguen, se consiguen algunos áulicos que no son seguidores de Cristo, sino sus seguidores para que ellos digan lo que a ellos les queda mal decir pero para que otros lo expresen. Y es evidente, pero lo interesante es que la gente como que no se da cuenta de eso. Pero aquí hay algo, es que debe haber arrepentimiento y fe en la promesa del perdón. De aquel perdón que solamente puede venir de Dios a través de la muerte de un sustituto inocente. Prefigurando de esta manera al verdadero Cordero de Dios, cuya muerte venidera verdaderamente haría la reconciliación eterna por los pecados del pueblo. ¿Qué tiene que haber? Dos puntos importantes. Aquí, volviendo un poco atrás no orgullo religioso o moral tampoco justicia propia en vez de orgullo religioso debe haber arrepentimiento y en vez de justicia propia debe haber fe en la promesa del perdón fe en la promesa de Cristo fe en el autor de esa promesa fe en aquel que me justifica en otras palabras en aquel que echó justicia en aquel que cumplió con la ley y por lo tanto me ha justificado por medio de su muerte y es donde se cumple claro Levítico 17.11 porque la vida en la carne de la carne en la sangre está Y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. A la expiación de la persona. Y es la sangre de Cristo la que hace expiación. Dios es misericordioso. No solamente por permitirme vivir cada día, que de por sí eso sería algo altísimamente misericordioso. Pero pero Dios no se queda allí, lo que está misericordioso que me abre la puerta del arrepentimiento por medio de la muerte de Cristo, me abre esa puerta, recordemos que arrepentirme es cambiar de actitud, es dar un giro de 180 grados a mi vida, y entonces a partir de ahí y con base en ello, vivir por fe y depositar mi fe, mi fe en Dios. Depositar mi fe en su palabra, que es la promesa de Dios, que está ahí en su palabra, que yo seré perdonado si me arrepiento. La misericordia de Dios se evidencia por medio del arrepentimiento, por medio de la fe, por medio del perdón. Y entonces, yo seré y soy expiado por medio del Cordero de Dios. Y solo Cristo haría posible la reconciliación. Pero qué interesante, la reconciliación eterna por mi falta, por mi rebelión, por mi pecado. Eso es lo que Dios hará la reconciliación es posible gracias a la misericordia de Dios pero solo Dios es misericordioso nadie más y cuando un hombre y una mujer experimentan la misericordia de Dios en sus vidas porque él es misericordioso entonces ese hombre es misericordioso porque su padre lo es esa mujer actúa misericordiosamente porque su papá, Dios, lo es. Hay que ser misericordioso como nuestro Padre lo es, como lo es el Padre de nuestro Señor, que es nuestro propio Padre también, por medio de Cristo. Tan misericordioso es que nos dio a su Padre, que nos dio la paternidad de su Padre tan misericordioso es que nunca nos desampara, nunca nos deja solos y no nos ha dejado solos. Nos permite experimentar su presencia por medio del Espíritu Santo. Eso es misericordia. Entonces, cuando cuando se lleva a cabo, cuando es posible la reconciliación en el matrimonio, solo es posible cuando entiendo que Dios es misericordioso y que Dios vino aquí, que Cristo concretamente, Él vino aquí a la tierra a ser misericordioso. A eso vino Él. No porque yo pudiera expiar los pecados de nadie, no, para perdonar también. Claro. Yo perdono porque yo amo, pero perdono porque soy misericordioso. Al igual que la gracia, la misericordia es inmerecida. Pero es que todo lo que Dios me ha dado es inmerecido. La vida eterna es inmerecida. La vida abundante aquí en esta tierra es inmerecida. La salvación es inmerecida. Todo es inmerecido por parte de Dios. Lo podemos resumir en la gracia de Dios, en su misericordia. Pero es que Cristo es inmerecido para mí. Yo no me merecí, no me merezco a Cristo. Yo no merezco que el Hijo de Dios haya muerto por mí. Pero, pero, pero ni cerca. Pero es que no estoy en el punto ciento. del merecimiento no, es que no se trata del mérito no se trata entonces del fariseísmo se propicio a mí decía aquel publicano aquel pecador que ni aún alzaba sus ojos al cielo estaba lejos Dios se propicio a mí y Dios ha sido propicio a usted y Dios lo fue a este publicano de esta historia que aquí me relata la palabra de Dios así como Dios ha sido propicio a usted y lo es propicio a todos aquellos a todos aquellos aún que no han tomado la decisión del arrepentimiento y de tomar la decisión de fe, de recibirle a él Se propicio a mí. Y Dios ha sido propicio a usted. Y lo ha sido por medio de su Hijo, Jesucristo. Jesucristo es la respuesta de Dios. Diciendo esto. Sí. Yo he sido propicio a ustedes. Vuelvan a mí. De un giro de 180 grados, mírenme ahora arrepiéntanse háganlo de todo corazón y tome la decisión de fe para venir a ser misericordiosos y Hebreos 2.17 un padre ama a sus hijos usted como papá, ama a sus hijos pero si usted no es misericordioso como padre pues no está listo para ser padre no es un pésimo padre cuanto más Dios con nosotros el publicano oró de esta manera y claro encontró respuesta en Dios y fue salvo en estos días al otro lado de la cruz La oración salvadora de un pecador debe decir en efecto, Dios, se propicio a mí sobre la base de Cristo por mis faltas. Una oración de estas ofrecida con sincero arrepentimiento y fe en la promesa de Dios trae la justificación ante Dios. maravilloso es ver que Dios es misericordioso. Acerquémonos a Dios en oración, en este momento, en este día. Ahora, Señor y Dios, me acerco a ti en este, en este día. Señor, haciendo esta oración, no la oración de, de jactancia, oración entre comillas, porque eso no es orar. No aquella, aquellas frases, aquellas palabras, más bien. Eh, señor de, de orgullo, cargadas de, de orgullo propio. No, Dios, no me quiero acercar así a ti así. No lo quiero. Pero tampoco ante otros Dios Porque este fariseo lo hacía No para para que lo oyeras tú sino para que lo oyeran otros Señor ya no quiero Ya no quiero oraciones De mentira Oraciones Que obedecen a un A una hora A un ritual Ya Ya no quiero eso en mi vida oraciones fachada oraciones que no no nacen que no salen del corazón sino oraciones maquilladas preparadas oraciones que tengan la frase y la palabra correcta eso no lo quiero Dios Oraciones para que otros me oigan. No, Señor. Esto no lo quiero. Atrás dejo mi jactancia, Señor. Hasta aquí. Este año ya no quiero más jactancia, Dios. No lo quiero. Y si otros continúan con su jactancia, llamándose hijos de Dios, ya es su camino, pero el mío ya no puede ser este. Dios será Dios en este momento. oración a ti es que así como tú fuiste propicio a mí. Por medio de Cristo, Padre, fue tu respuesta para mí. Allí en la cruz donde murió tu Hijo. Mi Padre, mi Padre bueno, mi amado Padre. Así, sido Dios así es como yo de andar, por fe, sí pero día a día yo quiero acercarme a ti pidiéndote, Señor, sé propicio a mí siempre sí, oh Dios sí, Dios misericordioso sea misericordioso conmigo todos los días de mi vida es que tu misericordia la necesito la quiero, yo la anhelo sé misericordioso sobre mi familia Sé misericordioso con mis hijos, con mis hijas. Te lo pido. Te lo pido, Señor. Que prolongues tu misericordia sobre mi vida y que la extiendas sobre todos los míos y sobre todos aquellos que están bajo mi responsabilidad, mi responsabilidad familiar, espiritual, aún laboral. Si ese es su caso, esto quiero, Señor. Señor, tu misericordia es inmerecida, tu gracia lo es. Hacemos yo de caminar, seguir caminando por gracia, no no, no, no con legalismos como como aquellos fariseos, no, por gracia. Qué triste, qué triste que muchos conocen del Señor recién al Señor por gracia, luego terminan por la ley, imponiendo la ley a otros. que hipocresía, qué fariseísmo. Perdóname, Señor. Jesús, si es su caso, dígale, perdóname, Dios. Y señalan a otros. Perdóname, Señor. Que tu gracia sea sobre mi vida. Más bien ten misericordia, Señor, de mí. Hazlo, Señor. Y entre más tú me bendices. Y entre más tú me levantas, más humilde, Señor, quiero ser delante de ti. Más necesito tu misericordia, Dios, y tu gracia. Para venir a ser misericordioso, a eso viniste, Jesús. Qué maravilloso eres tú, Jesús, has venido. Eres misericordioso y has venido a ser misericordioso y a ser misericordioso conmigo a ello has venido que comodor es tu palabra a esto viniste Jesús como se derrite mi corazón con ello como se enternece mi corazón contigo Jesús porque has venido aquí a esta tierra has venido a mí para ser misericordioso conmigo dele gracias a Dios como una de gracias a Él por ello como no rendirse ante Él como no humillarse ante Él como ser altivos ante Él como puede ser posible eso es venido mi Señor y mi Dios y ahora que el Dios misericordioso que el fiel sumo sacerdote los bendiga en este día. Amén. Qué alegría poder compartir esto tan maravilloso que es la misericordia de Dios. Nos vemos entonces dentro de ocho días. Nuevamente aquí en Teoterapia Expreso. Recordemos nuestra cápsula de cada domingo. Que Dios Los bendiga.